0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Eh, oggi vi voglio riferire dell'attività di un convegno eh, che si è svolto il giorno 26 febbraio e che si colloca nell'ambito di Bergamo, Brescia, capitale italiana della cultura. Ecco, avevamo eh, presentato insomma, questo anno che tocca queste due città che unisce anche queste due città e avevamo detto che ne avremmo riparlato perché... Effettivamente ci sono tante e tante cose che vengono proposte, anche, forse anche voi avete visto, avete partecipato magari anche a qualche attività, qualche iniziativa, qualche spettacolo, ecco, eh, ci sono le luci, ci sono mh, state le luci eh, nelle città, eh, ci sono... Mh, anche tante proposte di intrattenimento, ci sono anche poi delle proposte eh, più, eh, diciamo, di riflessione e di eh, cultura in senso, diciamo così, più eh, impegnato. Tra queste, eh, vi dicevo, c'è stato il 26 febbraio questo convegno organizzato da Azione Cattolica eh, ed è stato svolto nella città di Bergamo, ma congiuntamente insieme anche alla stessa associazione eh, di Azione Cattolica di eh, Brescia, Bergamo-Brescia insieme e dunque con tutta la tradizione che l'Azione Cattolica porta con sé. Non solo, eh, insieme all'Azione Cattolica c'erano anche due, eh, gli altri due rami, diciamo così, di questo grande albero che è l'Associazione di Azione Cattolica, e cioè da una parte la eh, FUCI, eh, la Federazione Universitaria Cattolici Italiani, e quindi gli, gli studenti praticamente dell'università e dall'altra parte l'altro ramo mi, mi diceva quello del MEIC, Movimento Ecclesiale Impegno eh, ecclesi, eh, Culturale, MEIC, Movimento Ecclesiale Impegno Culturale, cioè quel ramo che raccoglie, diciamo così, la prosecuzione della FUCI. Allora, tutti insieme, sia i gruppi bresciani che i gruppi di Bergamo, avevano organizzato questa eh, iniziativa per eh, mettere a fuoco eh, il dialogo tra la cultura e, eh, come dice qui il titolo, cultura e Vangelo, e cioè come eh, annunciare il Vangelo nella cultura di oggi, come la cultura di oggi. Ehm, diciamo è terreno eh, buono rispetto a questi a questo vissuto ecco, del, eh, del cristianesimo e come invece può essere un terreno che rigetta i contenuti de- del cristianesimo quindi la cultura è, è, è considerata un po' qualcosa con cui si dialoga ma anche qualcosa che crea eh, un ambiente insomma, in cui noi ci muoviamo e creata anche da noi stessi questa cultura. Allora vi leggo subito un po' in questa attività cosa è successo e cosa è mm, emerso. Sono intervenuti un filosofo Luca Ghisleri e uno storico molto conosciuto, molto importante, che è il professor Agostino Giovagnoli. Allora, ehm, intanto per incominciare vi leggo, la cultura può essere concepita come sinonimo di una erudizione, qualcosa di difficile, di astratto, di lontano dalla vita, ma noi la vogliamo intendere, hanno detto introducendo il convegno, invece ehm, come ciò in cui ci muoviamo, ciò che è vicino a noi, come la cultura di tutti. Nel 1965 il documento del Concilio Vaticano II intitolato Gaudium et Spes eh, proponeva appunto eh, un'accezione di questa parola, cultura, di questo tipo, e cioè con il termine generico di cultura, si legge nel testo, vogliamo indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina e sviluppa, le molteplici capacità della sua anima e del suo corpo. Cultura sono quelli mezzi con i quali l'uomo si procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro, di rendere più umana la vita, sia quella sociale, sia quella familiare, sia in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni. Infine, con l'andare del tempo, con la cultura l'uomo Comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali affinché possano servire al progresso di molti, anzi al progresso di tutto il genere umano. Ecco qui vi sto leggendo queste citazioni che sono state fatte in questo convegno per dire che la cultura è qualcosa di eh, molto ampio ma anche molto vicino all'uomo. E vi leggo ancora poi un'altra citazione che è stata fatta eh, da mm, Paolo VI. Nell'esortazione apostolica Evangeli Nunziandi affermava che la rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi, in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture, esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la luce del Vangelo. Ecco, eh, qui chiuse le virgolette della citazione di Paolo VII, ecco qui un po' um, l'introduzione a questo convegno che appunto si intitolava Il seme, il terreno buono, a annunciare il Vangelo nella cultura di oggi, cioè trovare m- un una lettura anche delle cose che riconcili, eh, che rimetta un po' in alleanza eh, questi due aspetti. E eh, allora, vi dicevo, è intervenuto un filosofo che è Luca Ghisleri, docente dell'Università del Piemonte Orientale, insegna quindi a Vercelli, che ha affrontato i temi propri dei dei filosofi, insomma, i contenuti sono andati in profondità. Per esempio è stato detto che serve l'ascolto degli altri, la capacità di essere uniti agli altri e non solo l'atteggiamento narcisista, cioè di chi guarda solo se stesso, e dell'atteggiamento soggettivista, cioè di colui che coltiva solo se stesso. La cultura vuol dire avere uno sguardo insieme agli altri, aperto agli altri, di accoglienza e uno sguardo anche di comunità eh, insieme agli altri. E ancora vi dicevo che eh, questo filosofo poi è entrato un po' nel merito anche con delle analisi sulla cultura. Ecco, vi dicevo Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023, nell'ambito di questo anno ne vedremo tante di iniziative, ne abbiamo anche un po' parlato qui nella nostra rubrica e, e oggi ho m, preso in mano una di queste iniziative, cioè un convegno eh, diciamo, unitario tra Bergamo e Brescia che si è svolto il 26 di febbraio a Bergamo con l'iniziativa l- di azione cattolica i gruppi bergamaschi e bresciani, poi c'erano anche eh, insieme a azione cattolica come dicevo all'inizio, il eh, MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Ful- Culturale e la FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Ecco, vi dicevo, questo professor Ghislieri, che ha parlato per primo, ha citato anche una filosofa, Simone Weil, che dice che cultura vuol dire portare l'attenzione, la capacità di rivolgere l'attenzione come qualcosa di, di importante, Cioè, apro le virgolette, sospendere il proprio pensiero e lasciarlo disponibile ad accogliere la realtà che ci parla, che ci viene incontro. Eh, Significa questa attenzione della cultura, lasciare il pensiero permeabile all'oggetto e anche all'altro, che ci sta di fronte questa attitudine ricettiva rende possibile il dialogo e rende possibile l'ascolto anche del punto di vista degli altri e questo atteggiamento è proprio l'opposto dell'atteggiamento ormai oggi molto diffuso dice il nostro relatore filosofo luca ghisleri al convegno del. 26 di febbraio di Azione Cattolica, questo atteggiamento molto diffuso oggi, eh, soggettivista e narcisista, in questo modo proprio un po' con il lavoro e con l'abitudine anche del dialogo, dell'ascolto reciproco, può essere eh, un po' eh, contrastato, corretto, ecco, eh, in modo da rendersi conto che c'è anche un terreno comune sul quale ci si muove. Poi eh, sempre Luca Ghisleri ha ripreso le tesi espresse dal MEIC, un documento che era stato un documento importante del 2008, e eh, rimarcando che c'è una tendenza di oggi sempre maggiore alla specializzazione dei saperi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno eh, oggi eh, magari vuole studiare all'università e fa un percorso molto molto specialistico, cioè si concentra su una piccola parte di una materia perché deve diventare bravo in quella parte, uno magari diventa un eh, elettrotecnico aereo spaziale, faccio per dire, oppure un medico che cura solo una parte degli aspetti del corpo umano delle malattie, quindi specializzazione, il che Dice il relatore è un vantaggio, è una cosa ottima eh, perché si approfondiscono meglio le cose, ma il problema è che viene poi a mancare uno sguardo di insieme sull'uomo nella sua interezza. Quindi eh, il relatore dice non bisogna perdere di vista lo sguardo sull'uomo nella sua interezza. Un medico ha sì bisogno di essere specializzato, specialista in una certa cosa, ma senza ignorare, senza perdere di vista che ha davanti comunque una persona e quindi con tutte le sue esigenze eh, che dobbiamo tenere presenti sia mediche proprio e quindi dal punto di vista ancora diciamo di una competenza, ma anche dell'uomo nel suo insieme, quindi l'uomo che ha per esempio degli aspetti morali, degli aspetti spirituali, psicologici, importanti, non dobbiamo far sparire tutto perché siamo specializzati solo in una cosa, questo è un po' il concetto. E quindi questa frantumazione, oggi anche c'è molto questo approccio così segmentato, così parcellizzato, quindi si vede una notizia da una parte, poi si vede un'altra notizia dall'altra, un'altra informazione, ma manca quella visione di insieme, quella visione di fondo che consente invece di avere davvero comprensione. Quindi, Per esempio nella nostra radio CZ quello che secondo me è molto importante è che c'è questa visione di insieme. Quindi quando noi sentiamo una notizia, quando noi sentiamo che cosa accade oggi, tutti gli gli aggiornamenti che ci dà la direttrice della radio, se voi ascoltate vedete che c'è uno sfondo, un'armonia, una logica, un senso che unisce tutti. E quindi poi andiamo a prendere una rubrica piuttosto che un'altra, un approfondimento, ma il, c'è anche questa appunto. vicinanza, come diceva il relatore, uno sguardo d'insieme all'uomo nella sua interezza, perché noi siamo persone fatte tutte insieme, tutte unite, non siamo a pezzi e quindi abbiamo bisogno proprio di questo approccio. E poi ancora, sempre questo relatore, ha um, richiamato eh, la necessità di recuperare, sempre a livello culturale, le esperienze fondamentali degli esseri umani. Cioè, eh, naturalmente qui è il, il filosofo che parla, e cioè andare ai significati fondamentali, porre anche le domande. Dice Luca Ghisleri, eh, eh, le domande essenziali della vita, cioè non disperdere tutte le nostre conoscenze, non essere sempre distratti, essere sempre solo, eh, appunto, colpiti da tante immagini, tante informazioni, tutte parcellizzate, tutte divise, che non entrano mai in profondità. Alcune volte c'è bisogno di andare a fondo eh, perché l'uomo se le pone queste domande, cerca dei significati che sono portanti, che sono fondamentali appunto. Allora la cultura, dice questo relatore, non può esimersi da questo impegno. Ecco, quindi il, il confronto con il mistero della nascita, con quello della morte. E qui, eh, dice ancora il relatore, ci può portare a considerare il valore della libertà personale, di, del, di come spendere questa vita, come intendere questa libertà, non come un andare al di là dei nostri limiti, come se l'uomo fosse un superuomo. Eh, non prescindendo dai rapporti di legame che noi abbiamo, la libertà non, non significa non avere legami, non avere affetti con i nostri simili. Questo è un tema che anche Pierangelo Sequeri ha posto, cioè quello dei legami buoni non sono una negazione della libertà, sono un contenuto delle scelte di come spendere questa libertà appunto eh, nei legami eh, significativi, quindi in pratica negli affetti. E ancora dice eh, Ghislere appunto anche la libertà oggi è male intesa, si immagina un uomo che vive senza legami oppure un uomo che nega i propri limiti invece proprio nell'incontro dell'uomo limitato con l'illimitato ecco quindi con l'infinito l'uomo ritrova se stesso ecco allora vari spunti come vi dicevo in questa proposta che è stata fatta dalle associazioni bergamasche e bresciane, per vedere il dialogo cruciale tra cultura e Vangelo nell'ambito di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Ecco, vi dicevo di questo convegno del 26 di, eh, febbraio, con, eh, una, con la partecipazione di tante persone, eh, è stato proposto questo percorso Eh, Anche per leggere un po' la realtà di oggi, e allora avete sentito il il filosofo, il primo relatore, che ha messo eh, un po' l'accento su queste cose, come abbiamo detto, e quindi l'esigenza di un ascolto, di un'attenzione all'oggetto che ci parla davanti a noi, all'altro che ci parla e che noi incontriamo, che sta di fronte a noi, e che vuol dire non essere solo soggettivisti, solo narcisisti, quelli che si devono sempre guardare allo specchio e cercano sempre soltanto la propria immagine, quasi con appunto un vanto, una vanteria, un narcisismo appunto. Poi la seconda cosa che diceva il filosofo, il problema della specializzazione... E della parcellizzazione dei saperi, il rischio di perdere eh, l'abitudine a guardare invece l'uomo nel suo insieme, ecco, nella sua interezza. E poi il fatto di andare anche alle esperienze fondamentali dell'uomo. E dunque le domande di fondo, di fondo la cultura, l'arte, ci danno questo, non ci danno solo divertimento, non ci dà la cultura, l'arte, solo eh, appunto ehm, qualcosa di superficiale, al contrario entrano dentro il cuore dei nostri interrogativi come persone, quindi che cosa è importante, e come dobbiamo eh, agire, spendere la nostra vita così, il filosofo e poi era presente lo storico, il professore ordinario alla Cattolica di Milano, Agostino Giovagnoli, docente appunto di eh, storia che eh, storia contemporanea e quindi la storia dei nostri giorni. Ha fatto un percorso molto interessante spiegando che eh, alla fine Il problema della guerra che eh, ci sta toccando così da vicino in modo così forte è legato anche alla cultura e cioè eh, il il relatore, questa volta Agostino Giovagnoli, ha spiegato che quel eh, atteggiamento così oppositivo, così di eh, contrapposizione che si traduce poi e a livello mondiale, a livello di stati, di nazioni, nella guerra ha una radice nella cultura, nel modo di approcciarsi e ha fatto un'analisi storica naturalmente lui essendo uno storico ordinario di storia contemporanea come abbiamo detto alla cattolica di Milano ha spiegato un po' tutto la sua analisi dal punto di vista storico e cioè ha spiegato che oggi c'è una separazione, diciamo così, tra la cultura, quella profonda, quella alta, lui ha detto, quella dei saperi, insomma, e la cultura eh, più diffusa nella società civile. Cioè praticamente cosa succede? Nella società civile oggi proprio mancano dei riferimenti importanti o magari restano un po' nell'ombra. E quello che prevale sono questa cultura di massa, cioè quelle che poi diventa pettegolezzo, o superficialità soltanto che noi troviamo sui social o nelle pubblicità o nelle insomma tutto questo um, grande chattare, grande colloquiare che però è tutta schiuma, è tutto fumo ma non c'è sostanza, non ci sono significati, questo è il problema. Che Giovagnoli mette a fuoco e dice: Nell'Italia, invece, eh, del secondo dopoguerra, quindi i nostri padri, cos'è che avevano fatto? Era successo che i grandi leader politici, De Gasperi, La Pira, ma anche Togliatti e gli altri, sentivano di dover esercitare anche un ruolo di intellettuali. Erano dei grandi lettori, scrittori, pensatori, giornalisti. Quindi questi personaggi, dice Giovagnoli, avevano nel loro ruolo di leader politici i grandi capi, insomma, no? dei partiti del tempo del 1950 gli anni 60 70, vi ricordate no? qualcuno di voi le avrà vissute pure queste cose, le piazze tiene, si ascoltava la radio, si sentivano i giornali, si andava nelle sezioni, si partecipava alla vita dei partiti. E qual era il connettore? Erano proprio questi leader che passavano anche un ruolo intellettuale, cioè praticamente esplicitavano, appunto mediavano i valori che erano proposti da da una cultura alta, ma che poi diventavano i valori del loro elettorato. Intorno a questi valori, in questa cultura che era cultura popolare, diventava quindi di tutti, si aggregavano le persone, si univano, c'era una base comune, magari le, le posizioni erano contrapposte, no faccio per dire, democristiani e comunisti grandi lotte però c'era la percezione comune dice Giovagnoli dell'essere umano e così pure durante la guerra fredda c'era la consapevolezza di dove stare alla larga da eh, far scoppiare quegli ordini nucleari mentre oggi dice Giovagnoli questi valori comuni che uniscono pur nella diversità di posizioni, magari anche in una dialettica, in uno scontro, sembrano mancare. Non esiste più cultura popolare, solo una cultura mercificata, di massa, di bassa lega, quella dei social quella in fondo anche servile rispetto a scopi commerciali o di propaganda soltanto, di acquisizione del consenso, ma senza questo lavoro che, dice Giovagnoli, facevano, fecero i grandi leader politici, con un loro grandissimo ruolo anche intellettuale, di rappresentare i valori eh, di riferimento dei propri elettori e quindi creare questa cultura far passare questa cultura nell'epoca di internet e dei social network invece l'autorevolezza che una volta si riconosceva alla cultura anche quella alta che veniva poi trasfusa nella cultura popolare è declinata oggi i partiti anziché avanzare delle proposte tendono a rincorrere l'opinione pubblica accentuando i toni polemici e quindi assumendo posizioni sempre più polarizzate. Ecco qui, per chiudere il discorso, eh, questa polarizzazione, questa contrapposizione, oggi nei social uno mette mi piace, l'altro mette non mi piace, non è che eh, si, si fa qualcosa insieme, mm, quindi questa tendenza alla polarizzazione si è espressa poi anche nella politica. E da qui, come eh, ha spiegato appunto il professor Giovagnoli, arriviamo a, eh, poi alla guerra, a delle contrapposizioni forti. Citava Giovagnoli anche gli Stati Uniti d'America. Allora, come uscirne? Qual è la proposta? Dice: la conoscenza, dice Giovagnoli, e la capacità di riflettere possono tuttora aiutarci a fare che cosa a demistificare le ideologie belliciste che sono tornate a giustificare il ricorso alla guerra come strumento per difendere le asserite identità di popoli culturali mentre l'identità dei popoli deve avere una base comune a tutto il genere umano e quindi andare ben al di là delle ideologie belliciste di contrapposizione ecco La conoscenza, la capacità di riflettere, dice Giovagnoli, ci aiuta a demistificare le ideologie belliciste, le ideologie della guerra. Ecco, chiudere virgolette questo percorso, questa proposta culturale del convegno di Azione Cattolica Make Fuci di Bergamo di Brescia, qualche spunto di riflessione che ho voluto condividere con voi, ecco, anche per leggere un po' più in profondità è anche la realtà che ci circonda. Qualche spunto abbiamo sentito anche questa lettura sulla guerra. Interessante, dire che dobbiamo recuperare eh, una cultura popolare non di massa, non superficiale, ma di quei valori, diciamo quella anche comuni, comuni, comunanza di visioni, qualcosa di comune, di universale che non ci divide ma ci unisce, che è fondamentale anche per una convivenza pacifica, come diceva Giovagnoli. Ecco, io vi ringrazio dell'ascolto e vi eh, saluto cordialmente.